0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er octobre 2018 et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello Social. Nous rappelons que le but de ce podcast est de vous résumer l'actualité du droit du travail, que vous soyez salarié, syndicat ou employeur, tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par loweb.fr, facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, pas mal d'actualités, ça se voit que la rentrée est passée. Un dossier explicatif sur une décision qui a fait les gros titres, l'interdiction des ouvertures de monoprix après 21h sur Paris. Nous allons expliquer pourquoi. Et enfin, la question du jour, est-ce qu'une période d'essai peut être rompue pendant un arrêt maladie Commençons par l'actualité. L'apprentissage et les changements prévus. La loi à venir Professionnel revoit pas mal de dispositions sur l'apprentissage. Précision, tout ce qui suit sera applicable au 1er janvier 2019, sauf retournement de dernière minute. Donc voici les nouvelles dispositions. Tout d'abord, on a un dépôt du contrat d'apprentissage à la place de l'enregistrement. À partir de 2020, l'enregistrement des contrats d'apprentissage auprès des chambres de métier ou de la CCI va être remplacé par un simple dépôt auprès de l'opérateur de compétences. C'est les anciens OPCA. Un décret d'application est toutefois nécessaire pour que ce soit applicable. Le médecin généraliste va pouvoir faire passer la visite d'information et de prévention. Enseignement, visite d'embauche. Cela sera possible si aucun médecin du travail n'est disponible durant les deux mois qui suivent l'embauche. L'âge limite pour un contrat d'apprentissage est relevé. La limite d'âge est reportée à 29 ans au lieu de 25. Un contrat d'apprentissage pourra être conclu de 16 à 29 ans. Une aide à l'emploi unique. Désormais, il n'y aura plus qu'une seule aide financière, uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés et uniquement pour les diplômes équivalents au bac. Pas de montant indiqué pour le moment. Si le contrat d'apprentissage est conclu après le 1er janvier 2019, il n'y aura plus de primes d'apprentissage, plus d'aide supplémentaire ni de crédit d'impôt. Donc, il faut se dépêcher. Ensuite, pour ce qui est de l'évolution des indications dans le, au sein du contrat d'apprentissage. Pour plus de lisibilité, le contrat d'apprentissage devrait indiquer la date de début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur, qui ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début de l'exécution du contrat, et ensuite la période de formation en CFA. Cela permet plus de clarté quant aux différentes périodes de formation, de période de formation chez l'employeur et d'exécution du contrat d'apprentissage. Et enfin, il existe des nouvelles règles de rupture. La rupture après la période d'essai sera facilitée, et plus besoin de passer par la case prud'homme s'il n'y a pas de rupture de commun accord. L'employeur pourra licencier l'apprenti en respectant la procédure classique, en cas de force majeure, de faute grave, d'inaptitude de l'apprenti, sans obligation de reclassement, et si le centre de formation exclut définitivement l'apprenti et que celui-ci ne trouve pas d'autre CFA dans les deux mois. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour le moment, nous ne manquons pas de revenir vers vous dès qu'il y aura des changements. Le licenciement sous couvert de témoignages anonymes Un salarié est engagé par la SNCF et une collègue à lui décide de saisir la direction éthique de la SNCF. L'employeur qui base toute sa procédure sur le rapport de cette direction notifie au salarié en septembre 2013 une mesure de suspension et le convoque devant le conseil de discipline. Suite à cela, il est licencié. Il conteste sa décision car les témoignages à son encontre et qui constituent l'essentiel de son dossier étaient anonymes. La Cour de cassation indique que le juge ne peut pas fonder uniquement sa décision sur tout un dossier, sur des témoignages uniquement anonymes. A retenir, les témoignages anonymes peuvent être utilisés mais ils ne peuvent pas constituer la preuve principale dans le cas d'accusation portée contre un salarié. Le dossier de licenciement du salarié doit être plus étoffé. La nullité d'une rupture de période d'essai. Quand un employeur rompt la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance. C'est comme un préavis. Que le salarié doit effectuer ou pas si l'employeur l'en dispense. Dans ce cas, il doit payer ce préavis. Sauf que dans notre cas, la rupture de période d'essai était discriminatoire. Le salarié avait été malade à plusieurs reprises pendant la période d'essai. Le salarié a droit à des dommages à intérêts, mais il demandait aussi le paiement de son indemnité de préavis, comme dans le cas d'un licenciement sans cause réelle sérieuse. Eh bien non, le juge rappelle que cela n'est pas applicable à la période d'essai. A retenir, la nullité d'une rupture de période d'essai ne donne pas droit à une indemnisation, comme dans le cas d'une rupture nulle. Le cumul des heures supplémentaires et des heures de majoration le dimanche. C'est le dimanche, la veille des fêtes de Noël, les salariés doivent terminer plus tard. Et là, l'employeur se dit, mais est-ce que les majorations se cumulent Alors voilà une question qui est bonne Déjà battant en brèche une des nombreuses idées reçues du droit du travail, légalement rien n'est prévu pour une majoration spécifique le dimanche, et cela n'a jamais été le cas. Ce sont les conventions collectives ou accords d'entreprise qui prévoient ce cas de figure, et généralement les heures majorées du dimanche ne sont pas cumulables avec les heures supplémentaires. En principe, cette majoration ne se cumule pas avec la majoration applicable aux heures supplémentaires, sauf si la convention collective le prévoit expressément. Une convention peut prévoir par exemple que c'est la majoration la plus avantageuse qui s'appliquera aux salariés. Mais un principe peut facilement être tordu, comme dans la convention collective synthèque qui indique que les heures du dimanche sont majorées indépendamment des heures supplémentaires. Ou encore dans l'esthétique cosmétique, où la convention collective est peu claire, et où les juges ont dû interpréter donc en faveur de la salariée. À retenir, la majoration due au titre du travail du dimanche et celle pour les heures supplémentaires peuvent se cumuler. Et enfin, dernière actualité, la recherche d'économie pour l'assurance chômage. Petit retour sur les axes de négociation futurs. Bon en fait, il y a un seul axe, c'est l'économie. Le but des prochaines négociations, qui vont durer 4 mois, est de diminuer la dette, en faisant environ 1 milliard d'économies par an, une paille, et le changement des règles d'indemnisation. Et le gouvernement met la pression sur les organisations syndicales et patronales pour faire baisser l'entêtement. Parce que oui, ce sont les syndicats et les patrons qui gèrent les allocations chômage. Je vous épargnerai les commentaires de chacun sur ces économies à faire. Les règles d'indemnisation porteraient sur le calcul du salaire journal de référence, qui permet d'établir le montant des allocations mensuelles. Les droits rechargeables, le cumul chômage-salaire, la dégressivité des allocations pour les salariés les plus qualifiés, Les cadres avec un gros salaire sont dans le viseur. Attention, nous sommes dans la supposition et l'expectative, rien n'est décidé. donc 4 mois pour faire un bilan sur ces négociations. Et juste un rappel, on en a parlé dans le précédent podcast, mais depuis le 1er octobre, la cotisation salariale d'assurance chômage est supprimée. Passons maintenant au dossier qui devrait intéresser nos auditeurs parisiens. Les magasins Monoprix situés à Paris doivent fermer obligatoirement à 21h. Ça nous permet de faire un dossier explicatif sur cette décision et sur le travail de nuit. Deux fois plus de plaisir. Rappel des faits. Monoprix, célèbre chaîne de magasins et de centre-ville, souhaite ouvrir ses magasins sur une page horaire assez large et avait donc prévu un accord collectif signé avec la CFDT et la CFE-CGC. La CGT a attaqué cet accord car il ne prévoyait pas des contreparties suffisantes pour les salariés et que le recours au travail de nuit n'était pas justifié et justifiable selon le secteur d'activité, à raison sur certains points selon la Cour d'appel de Paris. Petit rappel nécessaire pour le travail de nuit. C'est un travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives et qui comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures et qui se situe au minimum entre 21 heures et s'achève à 7 heures. A ne pas confondre avec le travail en soirée qui est une période de travail comprise entre 21 heures et minuit et qui est réservée aux salariés des établissements situés dans les fameuses ZTI, zone touristique internationale. Cette précision est importante pour la suite. Il faut savoir que le recours au travail de nuit est exceptionnel. L'employeur ne peut pas décider du jour au lendemain de faire travailler ses salariés de nuit. C'est un recours exceptionnel qui doit être justifié économiquement parlant ou être un service d'utilité sociale. Si l'employeur souhaite mettre en place le travail de nuit, il doit signer un accord avec les syndicats présents et justifier ce recours. Maintenant que les bases sont posées, passons au fait. Pour la fermeture à 22h, donc, l'enseigne pour justifier la fermeture des magasins à cette heure-ci au lieu de 21h, Argumente sur le fait qu'elle assure un service d'utilité sociale pour la clientèle urbaine et ainsi assure la continuité de l'activité économique. Le juge répond par la négative sur cette argumentation et que les justifications sont insuffisantes. Pour le travail à partir de 5 heures, notamment pour la mise en rayon et la livraison, la réponse est différente. En effet, le juge estime cette fois-ci que les contraintes logistiques justifient le recours au travail de nuit. D'un côté, ce recours est justifié par la convention collective, dans son article 5.2, et d'autre part, la justification se retrouve dans les contraintes de circulation des véhicules de livraison dans la capitale. Pour les contreparties et les mesures destinées aux salariés afin que leur vie personnelle n'en pâtisse pas, la fameuse articulation vie privée vie professionnelle, là non plus le compte n'y est pas. L'accord prévoyait une mesure de garde d'enfants uniquement pour les moins de 10 ans et pour les salariés travaillant après 21h, mais rien pour ceux commençant à 5h du matin. Quant aux moyens de transport, rien n'était prévu à part un prêt consenti par la société pour l'acquisition d'un véhicule personnel. Généralement, il doit être prévu des remboursements de taxi ou une prise en charge des transports à 100%. Nous abordons maintenant un point qui concerne les ETI et le travail en soirée. Le principe du volontariat était bien posé dans l'accord. Les salariés volontaires devaient signer une fiche écrite et prévoyait un droit de rétractation sans limite de durée. Concernant la contrepartie financière, pour les travailleurs en soirée, d'où ma distinction il y a quelques minutes, il y a lieu de respecter aussi l'articulation vie privée et vie professionnelle, donc avoir des mesures qui leur permettent de rentrer chez eux facilement. Et le volontaire doit avoir une rémunération doublée, plus un repos compensateur équivalent en temps. Or, l'accord ne respectait pas ce point-là non plus. Celui-ci ne prévoyait qu'une majoration progressive, de 25 à 70% entre l'intervalle de 21h à 5h, ou un repos compensateur, au choix des salariés à temps complet. Idem que pour le travail de nuit, concernant les mesures prises pour faciliter le retour des salariés chez eux, c'est-à-dire pas grand-chose. Conclusion de cette affaire, toujours prévoir dans son accord des contreparties qui soient conformes à la loi, c'est la moindre des choses, mais qui soient aussi acceptées par le plus grand nombre d'organisations syndicales. La question du jour, est-ce qu'une rupture de période d'essai est légale pendant un arrêt maladie Cette question fait écho à l'actualité dont on a parlé au début, suivez. On rappelle ce qu'est une période d'essai, c'est une période qui permet d'évaluer les compétences du salarié qui vient d'être recruté et de connaître ses aptitudes à occuper son nouvel emploi. Sa durée varie selon le contrat de travail et le statut du salarié. En cas d'arrêt maladie ou de congé payé, ou de toute autre interruption, la période d'essai est prolongée d'autant. Donc en principe, l'employeur et le salarié peuvent rompre le contrat de travail pendant la période d'essai en respectant le délai de prévenance. Donc pour en revenir à notre question... Oui, vous pouvez rompre la période d'essai d'un salarié qui est en arrêt maladie. D'origine non professionnelle, car pour un accident de travail, vous ne pouvez pas rompre la période d'essai. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes Tu nous as dit avant que c'était pas possible, rembourser nos invitations, tout ça. Calmez-vous, la rupture ne doit simplement pas être liée à l'état de santé du salarié. Si tel est le cas, il s'agira bien entendu d'une mesure discriminatoire. La rupture est uniquement liée aux compétences du salarié. C'était tout pour cet épisode de Halo Social, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines. Salut à tous